0: radio. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez mieux que moi. Je me remets du premier anniversaire de Cube hier. Je ne sais pas si vous avez écouté les têtes enflées, mais sachez que Vanessa destinée a remporté le Cube d'or trophée. Gold qui n'avait pas encore séché au moment où nous avons mis les mains sur celui-ci. Euh, mais c'est ça, je... on a un petit peu fêté hier. Et euh, pour me venger de cette fête, je suis allée au McDo. Donc, j'en en ce moment, vous ne pouvez pas le sentir, avec une merveilleuse haleine de McDo. C'est absolument incroyable. Et les gens ici dans mon équipe m'ont jugé parce qu'évidemment, je suis entourée de personnes progressistes et euh, environnementalistes qui, euh, qui sont contre le McDo. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Ils ont des iPhones, mais ils sont contre le McDo. Alors, <rire> ça m'a tellement fait du bien d'en parler. Je règle ça tout de suite en début d'émission. Là, euh, je fais rarement la météo, OK? Mais parfois, j'aime ça qu'on se parle de la météo. Là, il annonce des torrents de pluie, OK? Des torrents de pluie. 50 mm de flotte sont attendus sur Montréal et la Montérégie. Ça va commencer ce soir. Puis la raison pour laquelle je vous parle de ça, ce, c'est parce qu'on est l'automne. Et là, quand il y a des torrents de pluie à l'automne, ça fait mon affaire parce que j'ai pas de remords à m'évacher sur mon divan, plier du linge, ou même pas, même pas plier du linge. Regardez Netflix. Sans culpabilité. Et là, j'ai découvert une série. Je sais que je suis en retard, mais... C'est pas tout le monde qui est à la page, là, niveau série. On a toute une vie, on a tous des enfants, on a tous du linge à plier. Euh, bon, ça fait longtemps que les vrais devraient en parlent de cette série-là. Mais j'avais envie de vous en parler parce que si vous l'avez pas découverte, cette série-là, je pense vraiment, pour vrai, que c'est un incontournable pour plusieurs raisons. Ça s'appelle Unbelievable, Incroyable, au Québec. C'est une mini-série américaine. OK? C'est huit épisodes de 45 minutes. Et ce qui est intéressant avec cette série-là, c'est que c'est une série de true crime, premièrement. Donc, ce sont des épisodes, euh, c'est une série de fiction, mais basée en fait sur des vrais événements qui se sont passés aux États-Unis. En fait, ça s'est passé au Colorado. C'est une enquête policière par rapport à... Un viol, euh, à prime abord, un viol qui touche Marie, qui est une étudiante dans un programme d'aide euh, qui s'adresse aux jeunes défavorisés. Elle est violée la nuit dans son appartement. Euh, un viol, là, elle se réveille, il y a quelqu'un par-dessus elle là, qui la menace avec un fusil. Euh, c'est vraiment un viol sordide. Bon, il n'y a pas un viol qui n'est pas sordide, là, mais vous comprenez le portrait. C'est-à-dire, c'est le pire scénario que tu peux te faire dans ta vie. Là. Tu te réveilles en plein milieu de la nuit, puis il y a quelqu'un par-dessus toi qui s'apprête à te violer pendant des heures. Donc, c'est ce que raconte cette série-là. Ça raconte comment euh, ben personne la croit. Et ça raconte aussi euh, la non-communication entre les différents services de police aux États-Unis à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a un violeur en série qui sévit, qui viole des femmes dans différents comtés. Et il ne se fait pas arrêter, il n'est même pas inquiété parce que les policiers sont tout simplement pas capables de faire le lien. Et ce qui est intéressant dans cette série-là, évidemment, c'est toute la critique sociale qui a alentour... Euh, la façon dont les policiers traitent euh, cette jeune fille là qui vient d'un milieu euh, défavorisé, pardon, toute la façon dont les policiers font répéter aussi l'histoire à la jeune fille des dizaines et des dizaines de fois, faut revive ça. Euh, Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a deux personnages de policières vraiment très intéressants, euh, des femmes fortes, celles qui vont élucider évidemment le mystère. Euh, et, et bon. Oui, d'un point de vue social, c'est une série qui est très, très intéressante. C'est bien ficelé aussi, nonobstant le fait qu'il y a un propos derrière ça. Pour vrai, là, je me suis levée euh, <rire> le premier épisode pendant... Quand je l'ai fini, il était tard, puis je me suis levée trois fois pour aller vérifier si ma porte passe en arrière était bel et bien barrée. Le lendemain, je me suis renseignée pour un système d'alarme. C'est pour vous dire à quel point c'est efficace. Donc, si vous ne l'avez pas vu encore, ça s'appelle Unbelievable, Incroyable dans sa version française. C'est sur Netflix. Huit épisodes de 45 minutes, du temps bien investi. Ça fait réfléchir, ça divertit. Donc, pour moi, c'est pari tenu pour cette série-là. Aujourd'hui, euh, on apprend que les femmes atteintes de boulimie ont de sept fois plus de risque de développer certains problèmes cardiovasculaires. Ça, c'est une étude récente qui est publiée, qui nous apprend ça. Une étude qui a été publiée par le Centre de recherche du CHUM. On aura euh, le docteur Brian Porter avec moi en début d'émission. Cardiologue, hémodynamicien, chercheur. On va discuter de tout ça. On va se demander aussi, euh, honnêtement, maintenant qu'on sait ça, est-ce que ça va empêcher certaines femmes d'être boulimiques quand on sait que c'est une maladie mentale. Et c'est une maladie mentale qui, touche, qui vient souvent avec autre, d'autres problématiques lié euh, justement il euh, y, y a des personnes qui sont anorexiques boulimiques euh, en même temps donc c'est assez complexe euh, comme maladie puis on sait par ailleurs que l'anorexie peut avoir des répercussions très importantes euh, au niveau de la santé au niveau cardiaque euh, donc moi je suis pas tellement surprise ce matin d'apprendre ça mais on verra comment tout ça se déploie concrètement ce soir euh, bon je, je sais que je viens de vous dire d'écouter unbelievable mais avant vous devez euh, syntoniser Télé-Québec ou aller sur votre ordinateur pour écouter le, euh, le documentaire « Choc » qui s'appelle « Bitch », une incursion dans la manosphère. Euh, J'aurai le réalisateur avec moi, le journaliste qui a réalisé ce documentaire-là, Marc-André Sabourin. Il sera là. C'est un documentaire qui s'attarde à cette masculinité en crise euh, dont on parle souvent. Je l'ai écouté, évidemment, euh, en fin de semaine, j'ai trouvé ça... Premièrement, c'est un excellent documentaire. J'en aurais pris plus, pour être honnête. là, C'est seulement une heure, j'aurais pris deux heures. Euh, c'est fascinant, c'est inquiétant, ça pose des questions. Euh, moi, comme féministe, ça me fait me remettre en question, me poser des questions sur ma façon de voir certains groupes sur Facebook, euh, sur Internet en général, notre façon de traiter aussi la détresse masculine. Il euh, y a des témoignages là-dedans qui sont euh, très tristes très touchant. Euh, il y en a d'autres qui sont révoltants, mais on va se parler euh, de tout ça avec Marc-André Sabourin, évidemment de son documentaire, mais aussi de la, de la façon dont, dont on traite les hommes au Québec, la façon dont on adresse, si on veut pardonner mon anglicisme, la question de la T'sais, on parle on rit souvent là, des hommes tristes du Québec là euh, ben il existe quand même un peu ces hommes là puis je pense qu'on doit commencer à les écouter parce que euh, évidemment on le sait, là, ça peut donner lieu à des dérives parfois même euh, ça peut pousser certains d'entre eux au meurtre on a parlé beaucoup d'homicides conjugaux, mais on peut entre autres aussi faire référence à cette attaque au, au camion bélier euh, que lui il n'y a pas très longtemps sur des groupes euh, des groupes incel hein, c'est à cause de cette attaque là au camion Bélier, que les médias ont commencé à parler des Encel. Mais quand même, sur euh, ça existe encore, les forums de discussion Encel. il y, y en a qui ont fermé. Évidemment, ils ont été rouverts euh, pas très longtemps après, mais on érige littéralement euh, l'auteur de l'attentat euh, au camion Bélier au rang de héros. Donc, il y a des choses euh, là-dedans euh, complètement... Euh, ben, qui me surprennent pas tant que ça, mais en même temps, de les avoir en pleine face, de se le faire dire... Euh, par des hommes qui, souvent, ont choisi de le dire à visage découvert, euh, ce qui est un geste quand même assez... Euh parce qu'évidemment, j'imagine qu'il y aura des répercussions à leur témoignage dans ce documentaire-là. Mais quand même, c'est vraiment à voir. On va donc euh, parler de Bitch, une incursion dans la manosphère On aura aussi euh, quelqu'un que vous aimez beaucoup, l'auteur, compositeur, interprète euh, Émile Bilodeau, qui a fait paraître son deuxième album, Grandeur mature, le 14 octobre dernier. Bon, petit clin d'œil <rire> aux Grandeur nature, évidemment. Il a l'air être amateur de médiéval. Il sera là avec moi. On va discuter de son nouvel album, mais aussi de son implication euh, citoyenne, parce que c'est euh, Émile Bilodeau. Très, très politisé, ouvertement, souverainiste, position assez rare pour un jeune, position assez rare aussi pour un artiste. Les artistes, maintenant, qui hésitent à se mouiller de plus en plus. Donc, euh, on va discuter de son, de son allégeance souverainiste avec lui de ce qu'il fait, euh, parce que c'est assez militant, euh, Émile Bilodeau. Aussi, euh, aujourd'hui, euh, journée mondiale de l'alimentation, et là, un sondage révèle que, quand même... L'accès à la nourriture et à une alimentation saine est un problème important pour les Canadiens. Et on va même jusqu'à dire que c'est un problème urgent qui, évidemment, semble avoir échappé aux chefs de parti et qui devrait être un enjeu de campagne. On aura Isabelle Huot pour commenter cette étude. Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition, sera avec nous pour parler de, de ce fait-là. Que c'est pas une affaire nécessairement juste de Canadiens qui sont pas qui sont pas bien nantis, qui n'ont pas les moyens de s'acheter de la bonne nourriture. Là. Ce que l'étude nous révèle quand même, c'est assez troublant. C'est que les gens en moyen euh, sautent des repas, mangent mal. On a vraiment un rapport tordu à la nourriture de plus en plus. Euh, on essaie toutes sortes d'affaires. Euh, le nouveau guide alimentaire canadien, les gens savent plus se gorocher, Donc euh, voilà. Émilie Ouellet sera là aujourd'hui, comme à chaque mercredi. Aujourd'hui, je sais pas si c'est à cause de la longue fin de semaine. Je sais pas non plus si c'est à cause de l'épidémie de gastro chez Cube. Mais, 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 il va nous parler euh, de comment on peut survivre quand les enfants sont malades. Il faut quand même que tu continues ta vie. Il hein? faut que tu continues à travailler, il faut que tu continues à faire le lavage, le ménage, le souper, tout en prenant soin d'eux. Et souvent, tu tombes toi-même malade. Et je dois avouer que c'est un peu ma hantise, OK Surtout depuis que je suis maman solo. C'est-à-dire, quand je suis avec mes enfants, il n'y a personne d'autre pour prendre ma relève. Bon, vous allez me dire, t'as fait plus y à 12 ans, on peut s'occuper des autres. C'est vrai, OK? Ça me donne une petite chance, mais je redoute tellement l'épidémie de gastro chez nous. Là, pour vrai, j'étais hystérique vendredi passé quand tout le monde était malade ici. J'ai lavé ma console, je ne sais pas combien de fois. J'ai lavé euh, tout. Tout, 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 je suis sortie d'ici en, en tenant la poignée de porte avec une lingette désinfectante. C'est à ce point-là que je crains l'épidémie de gastro parce que je me dis, mon Dieu, si je suis chez moi... Et que tout le monde tombe malade, moi y compris, je sais pas comment je vais faire pour m'occuper de tout ce beau monde. Bon, évidemment, ce que je dis pas dans l'histoire, c'est que mon ex habite juste en haut de la rue. Et j'ose croire, en tout cas, je le sais, je le connais, là, et c'est sûr qu'il viendrait à la rescousse, donc je me fie un peu sur cette idée. OK, on s'en va euh, du côté euh, de Saguenay. Je ne sais pas si vous avez vu circuler ça. Encore une fois, malheureusement, une femme, Yves, qui a heurté un poteau, disons au Québec. Elle était. C'est une femme à la fin vingtaine, en fait, elle s'est retrouvée au poste de police, a foncé dans le poteau jusque-là. Euh, triste histoire euh, encore euh, qui se répète trop souvent alcool au volant. Et là, euh, ça s'est passé. Ce qui est drôle, sur le c'est ce boulevard Saguenay. Okay? Euh, elle s'en allait vers Chicoutimi. Vous savez que je viens de là, je le dis assez souvent. Je veux juste dire que c'est un bout de droit. Okay? Elle a perdu le contrôle de son véhicule dans un bout de droit c'est pas tellement surprenant parce que quand les policiers sont arrivés, hein, après qu'elle ait foncé dans le poteau, comme on dit, euh, ben, elle a échoué de l'alcôtesse, elle sentait l'alcool. Elle avait plus que deux fois la limite permise dans le sang, selon le temps de Marc Simard qui a parlé aux médias. Donc, évidemment, cette madame-là devra faire face à des accusations. Et là, je ne me suis pas transformée en lectrice de nouvelles. Là. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que, et là, je le sais que je vais pas me faire d'amis là, mais je pense il faut le dire là, faut pas avoir peur de le dire, il y a un gros problème de conduite avec les facultés affaiblies en région. OK Vraiment il y a une culture de l'alcool, il y a une culture de conduire sous affecté, euh, hein, tu prends pas ton char, euh, tu es un gay, il y a vraiment ça. Et là, je me suis dit, « Bon, Geneviève, calme-toi, tu peut-être des préjugés. Ce euh, C'est peut-être pas nécessairement le cas. » Je suis voir les chiffres de la SAC juste avant euh, l'émission, juste pour pas dire n'importe quoi. Et là, j'ai des données. Ces données-là datent de 2017 quand même. C'est assez récent. Euh, tout en partant, là, toutes les morts qu'il y a eu sur nos routes ok, au Québec en 2017, euh, un conducteur sur trois dépassait la limite permise d'alcool dans son sang. Donc, un accident sur trois... Où il y a eu une mort de personne, l'alcool était impliqué. C'est quand même pas rien pour vrai là. Et évidemment, sans surprise, ben ce sont les jeunes conducteurs de 20 à 34 ans qui sont les plus représentés parmi les conducteurs euh, décédés et qui ont été testés avec une alcoolémie qui dépassait la limite. Donc, c'est pas juste une affaire de boomer d'une autre époque, cette histoire-là. Là. Vous savez, on dit tout le temps ça c'est le monde de 50-60 ans qui conduisent sous. C'est parce que dans leur temps, ils conduisaient avec une bière entre les jambes statistiquement, malheureusement, ce n'est pas vrai. Ce sont les jeunes de 20 à 34 ans. Bon, la fille au sanglier était fin 20 ans. Elle est donc dans la statistique, mais elle n'est pas morte, mais tu sais, en tout cas. Euh, donc, c'est ça. Euh, et un autre euh, truc qui est pas surprenant, euh, quand on connaît la culture du moteur, c'est que la proportion des conducteurs avec une alcoolémie supérieure à la limite permise est beaucoup plus importante chez les hommes que chez les femmes. Puis là, j'en reviens à cette fameuse, phrase, cette fameuse phrase un peu dégueu, c'est quand on dit « tu ne prend pas son chat », cette idée là d'être un, moins un vrai homme là, si tu pas capable de conduire là, sous un peu. Là, y a, y a, on est encore... Euh, Là-dedans. Et là, pour ce qui a trait aux régions, parce que quand même, euh, j'ai quand même dit qu'on avait un problème de conduite avec les facultés affaiblies en région. mais ben, c'est vrai. Statistiquement, il y a des tableaux euh, que la SAC a produit. Euh, sans surprise, euh, nord du Québec, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Outaouais, Chaudière-Appalaches, Laurentides, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est là où il y a le plus d'accidents qui implique de l'alcool, d'accident, qui implique de l'alcool avec des morts. Quand on parle d'infraction, ok, liée à l'alcool au volant, là, pas d'accident. Juste, tu te fais arrêter, tu te pètes la balloune, comme on dit. Hein? Euh, Montérégie, quand même, autour de Montréal, euh, fait pas tellement euh, bonne figure. Et... et dans le tableau, à la fin, euh, les, les régions où il y a le moins d'infractions liées à l'alcool, où il y a le moins d'accidents liés à l'alcool, ben, sans surprise, c'est Québec, Montréal, Laval. Et là, euh, je suis vraiment pas en train de dire que les gens en région sont des sous là mais force est d'admettre qu'ils sont quand même surreprésentés dans les statistiques et de façon bien prévisible. C'est dans les, les régions où il n'y a pas de transport en commun, euh, où il n'y a pas d'abondance de taxis. Euh, C'est dans ces régions-là, évidemment, qu'il y a le plus de cas de conduite avec les facultés affaiblies, le plus d'accidents. Et là, je comprends qu'on ne peut pas installer un métro dans le nord du Québec. Puis comprenons aussi qu'il y a des raisons socio-économiques pour lesquelles les gens consomment beaucoup dans certaines parties du Québec. T'sais, dans le nord du Québec, il y a 1000 permis de conduire. Il n'y a pas tant que ça, mais ils sont surreprésentés quand même dans les statistiques d'alcool au volant. C'est un problème social. C'est pas juste un problème de transport en commun. Mais déjà, je me dis, si on avait des systèmes de raccompagnement efficaces, ce serait un petit pas. Et pour revenir à cette fameuse fille du Saguenay, je veux juste dire, elle avait personne avec elle, cette fille-là, avant de partir? Je veux dire, quand elle s'est en allée du lieu où elle avait consommé de l'alcool, c'est pas précisé là, dans l'article, ça sortait d'un bar ou ça sortait d'un souper d'amis ou ça s'en allait de chez eux. Mais personne s'est dit « Hey, elle n'est pas apte à conduire. » Je dis ça de même, là, mais on a quand même... En tout cas, je le crois, une responsabilité collective, même une responsabilité légale. Tu peux être accusé euh, au criminel si tu laisses partir quelqu'un avec son auto et tu sais qu'il a les facultés affaiblies. Les gérants de bord le savent trop bien. Donc vraiment, on a une responsabilité collective par rapport à la conduite avec les facultés affaiblies. Puis je me demande pourquoi encore, pourquoi encore on ferme les yeux. Parce que là, cette fille-là, elle a juste foncé dans un poteau d'Hydro-Québec. Ça va coûter cher, mais un accident sur trois qui cause la mort implique de l'alcool. Quand même, on a un méchant problème.